0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. La razón por la cual muchas personas no se sienten realizadas es que brindan lealtad de primera clase a causas de segunda clase. Y luego, esas causas los traicionan. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos explica que debemos vivir dando gloria a Dios. ¿Cómo? Mostrando amor a todos, usando mis habilidades para servir a todos compartiendo las buenas noticias con todos y uniéndome a la familia de Dios. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada,
1: La oración de la realización. ¿Cómo vivo por la gloria de Dios? Puedo darte cientos de maneras de vivir por la gloria de Dios, pero te daré cuatro rápidamente. La primera manera en la que vivo para la gloria de Dios es mostrando amor a todos. ¿Sabías que cada vez que muestras amor, le das la gloria a Dios? Porque Dios es amor. Muestras cómo es Dios. Y recuerda que la gloria es revelar cómo es Dios. Dios dice, soy amoroso y compasivo. Yo quiero que seas como yo. Quiero que desarrolles mi carácter. Nunca vas a ser Dios. Ni siquiera vas a llegar a ser un mini Dios. Pero Dios dice, yo quiero que seas más piadoso. Quiero que desarrolles mi carácter, tal cual padre, tal hijo, tal cual padre, es la hija. Quiero que aprendas a amar a las personas de la misma manera que yo las amo. Dios es amor, cada vez que haces eso, eso demuestra mi gloria. Yo quiero que ames como yo lo hago. Una de las maneras en las que haces eso es al aceptar a las personas. Muchas personas dicen, pero no me gustan todas las cosas que hacen ellos. Pero no porque no te guste lo que ellos hacen significa que no las puedas aceptar. ¿Entiendes la diferencia entre aceptar y aprobar? Puedes aceptar y amar a alguien sin aprobar todo lo que ellos hagan. Hay una gran diferencia. Tenemos que aceptar a todos, pero no aprobar todo lo que los demás hacen. ¿Tiene sentido eso? Así que no importa lo que las personas hagan, o cómo lo hagan, con quién lo hagan, cuánto tiempo lo hagan, eso no importa. Tienes que amarlos, tienes que aceptarlos. No significa que tienes que aprobar lo que hacen. Dios te ama, pero eso no significa que aprueba todo lo que haces. El amor no es aprobar todo lo que hacen. Amar es decir, te acepto a pesar de lo que haces. Las Escrituras nos dicen esto. En Romanos 15, 7. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. ¿Te das cuenta de lo que dice? Dice que no se requiere de un supertalento para glorificar a Dios. La hospitalidad da gloria a Dios. Fíjense que dice, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. La hospitalidad glorifica a Dios. Ser amigable glorifica a Dios. Aceptar, ser respetuoso y amar, todo eso glorifica a Dios. ¿Puedes ser amable con las personas? Si puedes ser amable, puedes darle gloria a Dios. ¿Cómo glorifico a Dios? Unos pueden decir, Rick, no soy un maestro como tú, no soy un líder, no soy un cantante. ¿Cómo puedo darle gloria a Dios en la congregación? Y yo les digo, ¿puedes ser amable con las personas? Sí, entonces sé un anfitrión en un grupo pequeño. No tienes que ser líder de nada. Solamente tienes que ser amable con las personas. ¿Puedes hacer eso? Y puede que digas, pero tengo miedo. Ese es el punto. Camina en fe, Toma el riesgo, camina sobre el agua. Si quieres el poder de Dios en tu vida, haz algo que te dé miedo. Puedes ser un anfitrión de grupo pequeño, solo siendo amable con las personas. Esta es la segunda manera en la que traes gloria a Dios. Usando mis habilidades para servir a todos. La Biblia dice, en 1 Pedro 4, 10 y 11, Dios les ha dado «Algunas habilidades especiales. Asegúrense de usarlas para hacer mucho dinero». «Oh, no. Lo siento, leí mal ese versículo. Esa es la nueva versión malvada y perversa. Pero lo que sí dice es, Dios da de su gran variedad de dones espirituales. Les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios». Cuando usas tus habilidades para ayudar a otros, ¿qué sucede? Dios es glorificado. Dios te diseñó para hacer una contribución. Tus talentos, los talentos que ahora tienes, esas cosas en las que naturalmente eres bueno, Dios no te las dio para que te beneficies de ello. Tus talentos son para el beneficio de otras personas. Las cosas con las que eres bueno no son para tu beneficio, son para el beneficio de otras personas. Estoy tan agradecido por las personas que son talentosas en áreas que yo no soy bueno. Por ejemplo, estoy agradecido por los contadores, porque soy malísimo para la contabilidad. ¿Cuántos de ustedes son malos en la contabilidad? Sí, estoy agradecido por las personas que saben cómo manejar los impuestos. Estoy agradecido por esas personas. Estoy agradecido por las personas que tienen la habilidad de mecánica. Yo no pudiera arreglar un carburador si tuviera que hacerlo. Ni siquiera sé dónde está. Así que estoy agradecido por ese don que tienen. Todos tienen talentos diferentes. Dios me ha dado talentos. Uno de ellos es leer la palabra de Dios y hacerla un poco más clara. Tengo esa habilidad. Cuando uso esa habilidad, ustedes son bendecidos. Ustedes dicen, oh, eso tiene sentido. Cuando uso mi talento, no lo uso para mí. Mi talento es para ayudarte a ti. Pero este es el punto. Tú tienes un talento también. ¿Cuándo vas a comenzar a bendecirme? ¿Cuándo vas a comenzar a ayudarme? ¿Alguien que quiere ayudarme con mis impuestos? Pero el punto es este. Si yo no uso mi talento que Dios me dio, tú eres estafado. Si no usas tu talento, yo soy estafado. La manera en la que damos gloria a Dios es usando nuestro talento. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios. Dios es glorificado cuando usamos nuestras habilidades para servir a otros. Te daré un pequeño secreto que aprendí hace mucho tiempo. Entre más ayudes a otros, más derrama Dios su bendición sobre ti. Soy el hombre más bendecido del planeta. ¿Por qué? ¿Porque lo merezco? No. Sino porque cada mañana al despertar le digo a Dios, Dios, quiero vivir en tu reino, quiero vivir bajo tu poder y quiero vivir para tu gloria. No estoy pensando en mí, estoy pensando en los demás. Un día Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir, pero no te voy a bendecir para que seas súper exitoso. Te voy a bendecir para que seas de bendición a todos. Somos bendecidos al ser de bendición. Eso es lo que le dijo Dios a Abraham. Eres bendecido al ser de bendición. ¿Dios te ha bendecido? Más bien, la pregunta es, ¿a quién estás bendiciendo? Atrévete a ser un anfitrión de grupo pequeño. La tercera manera en la que puedes darle gloria a Dios es compartiendo las buenas noticias con todos. La Biblia dice en 2 Corintios 4:15, a medida que la gracia de Dios, está hablando de las buenas noticias, de la gracia de Dios a través de Jesucristo, a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. No hablamos de traer personas a una religión. Estamos hablando de traerlas a una persona. A medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas para Cristo, no dice para la iglesia, dice para Cristo. Entonces, Dios recibirá más y más gloria. Cada vez que compartes tu fe, traes gloria a Dios. Cada vez que traes a alguien para que escuche las buenas noticias, das gloria a Dios. Dios te dice, «Quiero que traigas a alguien». Cuando haces eso, eso trae gloria a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a alguien a escuchar de las buenas noticias y así poder traer gloria a Dios? Hay muchas iglesias que hablan cosas que no tienen mucho sentido, y tienen miedo de llevar a personas ahí porque no le entenderían nada. Por ejemplo, mi papá era un pastor. Cuando estaba en la preparatoria, yo solía llevar a un amigo cada fin de semana porque quería que escucharan las buenas noticias. El único problema era que yo no sabía qué fin de semana iba a ser un fin de semana seguro para los nuevos invitados. No sabía si mi papá habría de hablar de un tema que no tendría sentido para alguien que no tuviera un contexto religioso. Pero nunca le atinaba. Cada vez que no llevaba a un amigo, mi papá hablaba de cómo ser salvo, cómo conocer a Dios y cómo ir al cielo. ¡Buenas noticias básicas! Pero luego, cada fin de semana que llevaba a un amigo a la iglesia, mi papá predicaba acerca del diezmo. Nunca podía saber si sería un buen domingo para llevar a un amigo.
0: Mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización. Siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida en formato mp3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, escuchamos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Eres
1: bendecido al ser de bendición. Dios te ha bendecido. Más bien, la pregunta es, ¿a quién estás bendiciendo? Atrévete a ser un anfitrión de grupo pequeño. La tercera manera en la que puedes darle gloria a Dios es compartiendo las buenas noticias con todos. La Biblia dice en 2 Corintios 4.15, A medida que la gracia de Dios está hablando de las buenas noticias de la gracia de Dios a través de Jesucristo, a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. No hablamos de traer personas a una religión. Estamos hablando de traerlas a una persona. A medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas para Cristo, no dice para la iglesia, dice para Cristo, entonces... Dios recibirá más y más gloria. Cada vez que compartes tu fe, traes gloria a Dios. Cada vez que traes a alguien para que escuche las buenas noticias, das gloria a Dios. Dios te dice, quiero que traigas a alguien. Cuando haces eso, eso trae gloria a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a alguien a escuchar de las buenas noticias y así poder traer gloria a Dios? Hay muchas iglesias que hablan cosas que no tienen mucho sentido y tienen miedo de llevar a personas ahí porque no le entenderían nada. Por ejemplo, mi papá era un pastor. Cuando estaba en la preparatoria, yo solía llevar a un amigo cada fin de semana porque quería que escucharan las buenas noticias. El único problema era que yo no sabía qué fin de semana iba a ser un fin de semana seguro para los nuevos invitados. No sabía si mi papá habría de hablar de un tema que no tendría sentido para alguien que no tuviera un contexto religioso. Pero nunca le atinaba. Cada vez que no llevaba a un amigo, mi papá hablaba de cómo ser salvo, cómo conocer a Dios y cómo ir al cielo. ¡Buenas noticias básicas! Pero luego, cada fin de semana que llevaba a un amigo a la iglesia, mi papá predicaba acerca del diezmo. Nunca podía saber si sería un buen domingo para llevar a un amigo. Espero que te hayas dado cuenta de que cada semana aquí en la iglesia de Sarolbach es un domingo seguro para traer un amigo. No importa de lo que hablemos, ya sea de un tema de crecimiento espiritual o un tema de alcance o lo que sea. Vamos a compartirlo de una manera que las personas que no tengan un contexto religioso puedan decir, ¡Oh, eso tiene sentido! Han sido tantas veces... Las que me he topado a personas afuera en el patio que me dicen, Rick, esta es mi primera vez y sentí como si me estuvieras hablando a mí. Lo hacía, te estaba hablando exactamente a ti y espero que ahora tú estés pensando en quién vas a traer a la iglesia. Cada semana debes invitar a alguien a escuchar de las buenas noticias. La Biblia dice que hay un lugar especial para las personas que ayudan a otros a conocer a Dios. El siguiente es, uniéndome a la familia de Dios, la iglesia, su congregación, únete a la familia de Dios. La Biblia dice en Efesios 3.21, Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Quiero que escuches algo. Lo único que va a perdurar por la eternidad es la familia de Dios. No hay otra cosa que vaya a perdurar. La Biblia dice que un día habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y lo único que va a perdurar es la familia de Dios. En mil años, si aún hay una tierra, no habrá un Microsoft. No habrá un Estados Unidos de América. No habrá ningún reino terrenal. Nada va a durar para siempre. No habrá nada de lo que nosotros pensamos que es grandioso. Después de mil años, no habrá un Hollywood. Pero sí habrá una familia de Dios, el pueblo de Dios perdura. Es lo único que va a perdurar. No me disculpo por decirte que te aliento a que seas parte de la familia de Dios, ya sea en esta congregación o en cualquier otra. No me importa, solo encuentra una. No estamos en competencia con nadie. Solo encuentra una iglesia. Únete y di, esta va a ser mi familia espiritual. Esta va a ser mi congregación Aquí es donde voy a dar y donde voy a recibir, donde voy a compartir y donde me van a compartir. Únete. ¿Por qué? Porque es lo único que va a durar más que cualquier otra cosa que hagas. Y tampoco me disculpo por decirte que decidas unirte a esta familia espiritual. Será la cosa más significativa que hagas con tu vida. Porque lo que estamos haciendo aquí, haciendo una diferencia en el mundo, eso va a durar más que tu profesión, que tus pasatiempos y cualquier otra cosa que hagas. Es lo único que va a durar para siempre. Estoy hablando de vidas cambiadas. Solo hay dos cosas que van a durar para siempre, la palabra de Dios y su pueblo. Solo esas dos cosas, ninguna otra cosa es eterna. Eventualmente, todo lo demás va a decaer. Así que, ¿quieres la bendición de Dios en tu vida? quieres una vida plena, te voy a dar una forma sencilla de recordar esto. Cada mañana, cuando te despiertes, siéntate en la orilla de tu cama y haz esta pequeña oración. Padre, viviré en tu reino, bajo tu poder y para tu gloria. Con esa oración, debes comenzar tu día. Padre, viviré en tu reino, bajo tu poder, de la mejor manera que pueda y para tu gloria. Viviré en tu reino te pondré primero en mis finanzas, en mis intereses, en mis relaciones, en mi itinerario. Y si los problemas vienen hoy, tú eres el número uno. Padre, quiero vivir bajo tu poder. Eso quiere decir que lo que quiero hacer es tomar riesgos. Voy a orar todo el día. Me voy a aferrar a ti incluso cuando quiera darme por vencido. Y Padre, quiero vivir para tu gloria. Voy a mostrar amor a todas las personas que conozca. Voy a usar mi talento para servir a todas las personas que conozca. Y voy a compartir las buenas noticias de tu compasión y misericordia con todas las personas que conozca. Voy a ser parte de tu familia, de la familia de Dios. Me voy a comprometer con ellos y los amaré. Ya sabes qué hacer. La pregunta es, ¿lo harás? Este es el secreto para la realización, es la clave para vivir la vida que Dios diseñó para ti. Padre, queremos tu bendición en nuestras vidas, pero no todos están dispuestos a hacer lo que tú quieres que hagamos. No siempre vamos a obedecer lo que nos dices, no siempre nos vamos a someter y nos vamos a rendir ante ti. Te pido que lleves a muchas personas al siguiente nivel de bendición, al siguiente nivel de compromiso, al ellos hacer estos tres compromisos básicos de la vida. Ahora tú, haz esta oración en tu mente. No la tienes que decir en voz alta. Dios conoce tus pensamientos. Él sabe exactamente lo que estás pensando ahora mismo. ¿Puedes hacer esta oración en tu mente? Querido Dios, no me quiero conformar con menos de lo que tú tienes planeado para mí. Más que cualquier otra cosa, quiero tu bendición en mi vida. Así que primero, quiero vivir en tu reino. Quiero hacerte mi prioridad en cada área de mi vida, incluyendo mis finanzas, mis intereses, mis relaciones, mi itinerario e incluso mis problemas. Dios, quiero vivir bajo tu poder. Ayúdame a depender más en ti y menos en mí. Dame la fe para tomar riesgos que son necesarios para crecer y para vivir para la gloria. Ayúdame a no darme por vencido cuando me sienta desalentado. Ayúdame a hacer las cosas que más me dan miedo. Y querido Dios, quiero vivir para tu gloria, usando las habilidades que me diste para servir a otros. Quiero que mi vida sea de bendición para otros, y así me puedas bendecir. Quiero mostrar amor y hospitalidad a todos. Quiero servirles y quiero compartir las buenas noticias con las personas que no te conocen. No te voy a pedir que bendigas lo que hago. Te voy a pedir que me ayudes a hacer lo que tú estás bendiciendo. Y Padre, hoy voy a vivir para tu reino. Viviré bajo tu poder y viviré para tu gloria, porque solamente tú Eres digno, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radioescucha.
1: Morela, desde Venezuela, nos escribe, El Pastor Rick es un ser especial, de esos que aún, sin verle a los ojos y sin conocerlo en persona, nos regala de su gracia cada día, con sus maravillosos audios y devocionales, transmite eso que yo llamo, ver desde los ojos del corazón. Le bendigo infinitamente, al igual que a cada uno de quienes están junto con él, Haciendo posible cada cambio en el corazón y actitud de quienes lo escuchamos
0: Gracias por acompañarnos Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick Visita PastorricEspañol.com Y síguelo a través de sus redes sociales Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida Escríbele a Esperanza